0: いよいよ今日でですね。テサロニケの手紙を終わろうとしています、えー、今までテサロニケの教会をですね。全般を見てきましたが、この教会とても優れた教会だったんですね。素晴らしい教会です。この1章のところ、もうちょっと読んでみますとですね。こう書いてありますね。1章の2節の途中からですけれども、なぜならあなた方の信仰が目に見えて成長し。あなたすべての間で一人一人に相互の愛が増し加わっているからです」とかです、ね、4節の後半では「あなた方がすべての迫害と困難とに耐えながらその従順と信仰と保っていることを誇りとしています」なんてですね、ここでできます。素晴らしい教会ですよね火の打ち所ころのない教会といっても良いくらいかと思うんですよね。でも現実にはパウロはここのの教会に憂いいをを持ってて心配してこの手紙を書いたんですねその具体的な内容が今読んだところ特にここはもう最後是非このことは間違えないで忘れないでほしいということでパウロはちょっとですね今までにない厳しい口調でここに出てくるわけですよね。個別のことを言うとですね、よくわかりにくいんで、まあ大きな意味で、結局これ何を言いたいのかっていうことなんですけどね。それはまあ、教会が目指すべきこと、それは愛し合うことですよね。私の教会も愛し合うこと、そして願わくは愛が見える教会になりたいって、こう思っています。まず、聖書は私が愛し合うものとなることを命じてくださっています。期待してくださっているんですが、実はこれはですね、あっという間に。愛し合うが甘え合うに変わるってことに皆さんお気づきでしょうか愛があるんだったらこういうふうにしてくれてもいいんじゃないああいうふうにしてくれてもいいんじゃないっていうところに変わっていってしまうそうすると似てるんですが全く違う形なんですよねよく愛がない教会は間だ愛だっ,ってちょっとも愛がないじゃないかなんてですねこう言われるときがありますまあ事実私たちはそういう愛なんて本当にないわけですが、しかしですね。まあこのことをもし未信者に言われるなら、本当に申し訳ありませんっていうかね。そういうふうにしか言えないと思うんですけども。もしクリスチャンの中でこの言葉が出てくるとするならば、ちょっとこれは気をつけた方が良いかなと思うんです。どういうことかって言いますと、まさしくここに現れていることなんですよね。愛し合うことなのか、甘え合うことなのか。聖書はは愛し合合いいいいいいなななささとと語語っっててますすが甘えんですよ、ね、えってう会うただそういう人たちが集まってきたら教会はですね非常に悲惨な場所になりますよねお互いにあれしてくんないこれでしてくんない愛がない愛がないそういうところになってしまいます。そうではなくて一方「アマペイの愛」というのは「与える愛」ですよ。受ける愛ではなくて「与える愛」これだけ考える。与える愛だけ考えたらば思いがけずに何かいただくとありがとうっつって感謝できます受けるのが当然と思ったらこれが不満になってつぶやきになっちゃいますよね私はちょっと似てるんだけどそこを気をつけましょうねそんな意味合いがここにあるかなと思います具体的にちょっと読んでいきたいと思いますが3章の「六節から」を読みします。のまりのない歩み方をして私たちから受けた言い伝えに従わないでいるすべての兄弟から離れていなさい。ずいぶん厳しい口調でしょ。具体的に言いますとこれはですねテサロニケの人たちの問題は世の終わりがもう近づいているってことを受け取るこれはいいんですよね。そうセッションを書いてあるから。でもある人たちはもう来ちゃったなんて言うんです。そう慌てちゃってどうしようどうしようとかですね。あるいはもうどうせすぐに世の終わりが来るんだからそんなもうギシギシしたってしょうがないじゃないか適当にやったらいいんだよっていうような考え方の人がちらほらいたみたいなんですよ。さっき言ったように多くの人は互いに愛し合ってですね本当にそういう,う成長していく素晴らしい方々だったんだけどもその中にまあいわゆる愛するんじゃなくて甘えを持っとうとするというんですかね。<笑>そういう考え方が教会のの中にに入り込んんできているでこのことを大変危険に思ったんだと思いまますすねねこれはです、ね、教会を崩していくしてうものだだからこのことをですねちょっと厳しめに書いているかなと思いますね。昔ですね四日市っていうところでねあの伝道していた名前をですね調べてきたんですが、ね、その先生がですね「神の愛と人の愛」っていう本が書かれたね、堀越先生ありがとうございます堀越先生っていう先生がですね神の愛と人の愛と書かれた私たちはですね神様の愛を求めますよねでそれをね人から求めちゃうこれブーですね人からそれを求めたら方向がも違ってるんですよ私たちは人から求めますと神様から来なくなりますよ私が求めるのは神様に求めるべきですよね神様から来るその愛で隣人を愛していくこれが方向性そうすると愛すれば愛するほどますます神様から注がれてくるわけですヨハネの手紙の第1の4章19節に私たちは愛しています次の言葉神がまず私たちを愛してくださったからですって書いてあるんですねここを揺るがしちゃいけないんですね神が愛してくださっただからその愛をいただいて私たちも隣人に愛はないんだけど神様の愛が分かった分だけ隣人に愛を注ぐことができるようになると思いますね私が求めるのは神の愛だけ人の愛を求め始めますと神様からの愛が来なくなってしまって皆さんの中にはつぶやきや不平やイライラやそんなものばかりになっていってしまう懸念があると思います。彼らはですねどういうことか自分たちはもう神様を求めてるんだからと言ってですねちょっと何て言うかここに「締まりのない生き方」っていう表現されてますね締まりのない生き方をするようになっていったわけです。7節のところに、どのように私たちを見習うべきかはあなた方自身が知っているのです。あなた方のところで私たちは締まりのないことはしなかったしってこう言ってます。パウロはですねどうしたか覚えてますか？他の弟子たちはみんなですねペテロにしろあのヨハネにしろみんなあみで教会と言いましょうかそういう人に支えられたんですよ。で聖書ははっきりとですね主の働き人が支えられることは当然だって書いてあるんですそうするべきだって書いてあるんです。とコリント書に書いてあるのはパウロという人はあえて私はその権利を使わなかったんだっていうんです。で自分で働きながら彼は伝道してったんですよね。そうしてあの地中海沿岸の諸教会を作ってたのパウロなんです,すごいことですよね。でも彼は自分たちが与えられているその使命、まあ、今も私はですね支えられているわけですがそうではなくて働きながらある部分をそういううに支えられてしている時もありましたけれども基本的には自分で働き自給伝導というんでしょうかねそのようにしてパウロはしてたんですよね。でそれはそういう権利がないからじゃなくてあえてあなた方の前に見本となるために。私はそのようにしてたんですよとこう言っているんですねところが今あなた方はその見本とは全く違う生き方をしていますよということを言おうとしているわけであります八節人のパンをただで食べることもしませんでしたかえってあなた方の誰にも負担をかけまいとして昼も夜も老苦しながら働き続けましたそれは私たちに権利がなかったからではなくただ私を見習うようにと身をもってあなた方に模範を示すためでした。そのような締まりのない生き方をしてしまうことがないように甘え合うという言い方になってしまうことがないように私はあえてそのような生き方をしたんですよとこう言っています。そして十節の言葉。厳しい言葉ですね私たちはあなた方のところにいた時にも働きたくないものは食べるなと命じました、まあ、おそらくですねあの働かざる者食うべからずって日本の古いね言葉がありますがあるいはここから来てるんじゃないかなと思うんですけどね正確にはちょっと違いますよね働かざるものじゃなくて働きたくないものなんですね。いろんな理由で働けないこれ全然問題ないんですよ。こうあの例えばもうお仕事がないだとか体が弱っているだとか疲れいろんなことで仕事ができない何にも問題ないんです。だけどできるのにそれをしないでいろんな人から支援してもらって援助してもらうこれはよくないよと言ってるんですね。あの初代教会の時代って言うんでしょうかローマにはですね。約1万人のやもめがと言って言われています,要するに支えられなければならない人で教会はそういう方々を支えてたんですよ。本当にこの神様のために歩んで、もうこれは本当に支えなきゃそういう方々と教会を支ええたんです。ですからそういう方々を支えることは教会が常にこうしてることなんだけども、彼らの場合には自分で働くことができるのにそれをしないのは問題だよとこう言ってるんですね。そればかりかですね。てととといううころをちょょっと開けてみましょうか。手も手の、第一手もての五章、まあ、どういうのがその締まりのない歩みかということですけどもちょっと読ませていただきます第一手もて五章13節、聞いてくだされば大丈夫ですので「その上怠けて家々を遊び歩くことを覚えただ怠けるだけで噂話やおせっかいをして話してはいけないことまで話します」って随厳しいことですけどね。彼らは仕事をしないで、自分のなすべきことをしないで、あちこちですね、行くとそこに行くとですね、いろいろテストニッの人たち、みんな優しい人だったんです。だから行くとですね、あ,あどうぞどうぞって多分お食事も出してくださったんでしょう。いろいろやってくださったんで、それをいいことに、もう仕事しないでフラフラとしていた、そのことについて言ってるんですね。それをもうちょっときちんとなすべきことをしましょうね、とこう言っているということであります。噂話やおせっかいをして話してはいけない言葉で話します」なんてですね厳しい口調で言っているわけですがこれが締ままりりのないい生き方というとうころであす獣医節テサルニキに戻っていますが十一節ところがあなた方の中には何も仕事をせずおせっかいばかりして締まりのない生き方を歩き方をしている人があると聞いています。まあパウロが聞いた時このことについてですねこれはほっといちゃいかんと思ったんですねせっかくの愛の教会が純粋な本当に主に喜んでしたなってこの群れがこのことをほっとくとその真実がですね純粋さが消いていってしまうかもしれないそう思ったからでしょうかこういう人たちには「主イエスキリストによって命じこれも強い言葉です。ままた進めます静かに仕事をし自分で得たパンを食べなさい。堅実な生き方をしなさいってこう言うんですね。あの決してこれはあ、ね、の皆さん、変にあの財政関へそういうのを持たないでくださいね。もう年齢が来てですね。全然問題ないことで疲れてできなく、何にも問題ないことです。病気でできないこと、何にも問題ないことです。そういう人に対しては聖書は,はっきりですとですね。こう書いてあるんですよ。13節にしかし、あなた方はたゆむことなく善を行いなさい。教会の中では弱った人や困った状況にある人がいたらそれを助けるこれは教会がいつも心がけていくべき基本的な考え方なんですね。ですけども、まあ、甘えてそうして締まりのない方をするならばそれはまずいよというこういうことなんですね。そしてさらに14節を読みますともしこの手紙に書い,てあ書いた私の指示に従わないものがあればそのような人には特に注意を払い。交際しないようにしなさい彼が恥じるようになるためです厳しいですよね交際しないようにとかですね先ほどのところ6節でも兄弟たちから離れていなさいとかですね、えー、非常に厳しい言葉が出てくるわけでありますでもうこれはどういうことかって言いますと次の15節にこうあるんですしかしその人を敵とはみなさず兄弟として今めなさい私たちは先ほど言いました「愛し合う」ということと「甘え合う」ということこの違いそういったものがあるわけですがその時にきちんと見分けてそして対処していくことが必要ですよ。こういうことなんですね。甘え合うこれをほったらかしにしておくと実は問題になってくる。愛しさあこのことにおいて私たちもですねチャレンジを受けるんじゃないかと思います。よくですね、愛を持って真理を語りって言葉がありますよね。間違ったことをしたときは正しくいろんなことを正すってことはこれは悪いことじゃないんですよね。間違っていることをしたときはこうすべきですね。これ違ってますよ。きちんとこういうことは悪いことじゃないんです。ただ問題なのはそれを愛を持って言えるかどうかなんですよね。私たちはついついそれがですね、さばき皆さんね。裁きをもって真理を語ることは簡単なんですよそして多くの場合私がやっているのはこれなんですね<笑>裁きをもって真理を語るだからどうもですね聞きやられないんですよねところが聖書愛を持って真理を語り。私もですねいやこれはもうこの人のためにやっぱり言ってあげたほうがいいよなそうだよこれは愛,のはず愛だよねなんてしながらですねいろいろお話ししてちょっとこう。やっぱりそうすると強くなんか言ってしまったりすると後から考えて。ああ、やっぱりあれは愛だと思ったけど、あれは違う。自分自己愛っていうかね。自分を愛することだったなとかね。本当の愛じゃないなとか気づかされることの方がはるかに多いですよね。私たちは愛を持って真理を語る難しいんです。でもこれはすべきことなんですよ。真実は真実として語るべきなんです。私はそこらへんもオブラートかぶせちゃう危険がありますね。まず、本物の愛をいただいて、愛によって語る。また、愛によって、お互いにそれを受け止め合っていく。こういうことができたら、教会はぐんぐん成長していくと思いますね。この豊かな、素晴らしいものになっていくんじゃないかと思います。私は、あの北海道にいた西村久造さんってご存知ですか？愛の記載っていう本がですね、三浦綾子さんに。って書かれましたけども、本当に素晴らしい人みたいですよね。学校の先生をしたりですね、西村っていう洋画支店をですね作ったりしたんですが、三浦愛子さんもこの人によって信仰がですね養われてったって言っても良いと思います、ね。愛をいただいたって言ってもいいと思うんですが、この西村さん結構厳しくですね言うんですね。いろんな人に学生たちとかいろんな人にもですね結構厳しく言うんです。でも彼にはですね必ず枕言葉って言うんですかねそれがあったっています。それは、ね「いや俺も同じなんだけどね」って言うんだそうです。自分ができてるわけじゃないしこんなこと言えるってことじゃないんだけどでもお前それはダメだってね厳しくだそしてその怒られた人がね彼が亡くなってからね20年。40年だったでかね経ってもですねみんなそのことを懐かしく記念会やっても400人の人が集まるっていうんですねこの方のねもう何年もたってからですけどねでそのいうのがですね口々に怒られたことを誇りにしてるんですね自慢して「俺はこうやって怒られた私はこうやって怒られた」そこには「本当に愛が感じる」あったかいそこから涙とともに語ってくださるその言葉がですね彼の心に染みている私なななかかこうなりません、ね、でも目指すのはこれですよ。私たちは愛していますなぜならまず神が私たちを愛してくださったからです。ヨハネの第一4章の19節ですけどもまず自分がとことんまで愛されているとことんまで許されているとことんまで受け入れられているこのことが心に染みてくる時に隣人を本当に愛しながら許しながら受け入れながら話すことができるようになるこういう大人になれたらなんと幸いなことでありましょう私たちはもう一度確認しますが愛し合うことを神様強調しています命じています教会は愛し合うべきですただそれは甘え合うところではないということもっとこうしてくれないかなああしてくれないかなってうことを人に求めることですよ求めるのは誰に求めるべきか私たちは神様からいただくべきですね神様からその愛をいただいてそして人には与える与えるのみですよ受けようと受けたいと思わないそうするとどうなるか思いがけず受けると「ありがとう」っつって何倍にもその喜びが増し加わるんですよやってくれて当然なんて思ったらちっとも喜びでも何でもなくなっちゃうんですよねなかったら不満になっちゃうんですよね私自身が思うのはね、せめてこれくらいって皆さん覚えておいてくださいね。この言葉、思いが出てきたらね、危険ですよ。せめてこれくらいっていう思いが来ると、そのせめてがちっぽくじゃなくなってくるんですよ。どんどんどんどん上げてって、とてつもないものことをですね、求めたりするんですね。人に求めたら、皆さんはっきり言ったら、どんなに優しく、どんなに素晴らしいと思っても、人は皆さんそんな愛なんかないですよ。あると思ったのは錯覚ですよ。もし本当にですねそこに行くとつまずきますよ。本当の愛は神様にしかありません。人からのものは偽物なんですよ。せめて神様の愛を受け取った人だけ、この人には見返りを求めない愛がそこに出てきますよ。見返りを全く求めない愛。だからその人も受けた人もあまりこうそのことで思いになる必要があもともと私が持っていると思うものはこれは腐った愛であって本物じゃないんですよね私たちは愛し合うように本物の愛で愛し合うようにお命じくださっていることをしっかりとこれに覚えましょうそしてせめてこれくらいって言葉ができたら神様私の心がずれていますどうかあなたの愛で満たしてくださいあなたの許しとあなたの大きな手の中にいることを覚えさせてくださいとですね、まず祈ることが肝心かと思います。さあ、ごめんなさい、ここが肝心じゃないんですね。これは前のところで、これからが本題なんですけど、えー、16節、ご一緒に16節読んでみましょう。3、はい。どうか平和の主ご自身がどんな場合にも、いつもあなた方に平和を与えてくださいますように。どうか主があなた方すべてと、共におられますようにこのテサロニケの教会がですねこれから自立してこれから歩んでいくためにパウロはこのことを祈ったんですよ平和があるように平和という言葉は平安と言ってもいいです同じ言葉なんですねどんなことがあっても心に平安があると強いと思いませんか大丈夫って結構思えるんですよね私は平和をいつも持つ、そういうクリスチャンにならせていただきたいですね。皆さんどうしたら平和来るんですか。皆さんの心に今平和がありますか。ローマ人の手紙の五章の一節をご一緒に開けてみましょう。ローマ人の手紙の五章の一節です。ページが。第三版二百九十六ページ。第二版で二百七十一ページか二ページ。296ページか271ページよろしいでしょうかご一緒に読んでみましょう5章1節です3、はい、ですから信仰によって義と認められた私たちは私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っていますここですよ皆さんあなたは平和を持つことができるんです神様の前に平和を持つことができるんですそして神様のとの平和があるならば神様の約束をみんなもらえるじゃないですかあの若者も疲れた犬若い男もつまずき倒れるってねしかし主を待ち望む者は新しく力を得わしのように翼を飼って登ることができると約束してくれてますよ神様との平和があるならばその力をくださいとかねその恵みくださいって大胆に言えるんですよでも神様との平和がなかったら神様くれるかな<笑>私じゃダメなんじゃないかな<笑>大胆に神様に求められないんですよさあ、どうしたら神様との平和を持てるんですか皆さん持ってますかこれですねスポルジョンっていう人のねこの平和を持ってきっかけっていうかそれをですねちょっと読ませていただきますね。スポリジョンというのはイギリスで,です,、ね、すごい当時今から200年前ですよ1万人の方々にメッセージをするんですよすごい牧師ですね毎週毎週そして亡くなってから15年間毎週毎週彼のメッセージはすられてみんなに売られてみんな買っていくんですよものすごくそのメッセージがですね素晴らしいんですねでそういうい人がどううのよう,うのに救われたってことなんですが彼は暗かったんですすねでどこに救いがあるかかからなかったんででよ彼はでもいやどうにかして本当のその救いっていうものを知りたい味わいたいことよ平和を持ちたいとこう思ってねその町にあった全ての教会を回ろうと決めたそうですねでも行くけども行けてもなかなかですね納得のいく心の中にあって分かるところがいかなかったんですがある日大雪が降っちゃったんです。でもうですね、行こうと思ったら教会に行けなくなっちゃってすぐ近くにあったですね、教会にちょっと足を踏めたんだそうですそしたらその日はですね大雪ででどうやら牧師が来れななかったみたみいなんですね。それでなんか教会のですね、まあ、言葉によるとちょっとあんまりこう風災の上がらない人がですね広大に登ってきてあのお話をし始めたっていうんですねちょっと読んできますね、えー、こんなふうに書いてありますね。本当に無学な人であった。この語ってる人ですね他に語るべきことが何もなかったというような単純な理由で彼は選んだ聖書の御言葉を何回も繰り返さざるを得なかったその聖書の箇所はです、ね「知の果てのすべてのものよ私を仰ぎ見て救われよ」こう言ったんですねこの御言葉であった彼は単語すら正確に発音することができなかったしかしそれは問題ではなかったその聖書の御言葉の中に私の希望の光があると思った彼はこのように語り始めた「愛する友よ」これは本当に短い聖句です「見よう」と書いてありますそれは非常な努力のいることではありません足を上げることでも指を上げることでもありませんただ見るのですさて人は見ることを学ぶために大学へ行く必要はありません。見るのに 1,000 年も費やす必要はありません。誰でも見ることができます。小さな子供でも見ることができます。しかしこれがこの聖句の言わんとするところです。そして、見言葉は私を見よと言います。ああ、多くの人は自分自身を見ております。自分自身を見ても無益なことですですす皆さん自自分自身を見るからで分かんないんですよ。自分自身を見ても無益なことです。あなたは決して自分自身のうちに平安を見いだすことができません。イエス・キリストは私を見よと言います。ある人々は私は精霊が働かれるのを待つべきだと言います。しかし今はあなたのなすべきことはそれではない。キリストを見よ私を仰ぎ見てと書いてある彼がやっとのことで話を引き伸ばして10分ぐらい経った時ついに彼の話の種が尽きてしまったそして改修席の私を見おそらく非常に少ない出席者であったので私が信頼会社であることが分かったのでしょうこう言ったのです。お若いの君は非常ににそうに見えるって言っ確かにその通りではあったが私はかつて講談から私の風貌についてそのように語りかけられたことはなかった。しかしそれは強烈な一撃であった。彼は続けた。もし君がこの御言葉に従わないならこれからもずっと惨めであろう。その命においても惨め。その死においても惨め。しかし今君が従うなら。そのの瞬間に君は救われるのだそして彼は初期メソジストだけができるやり方で叫んだ若者よイエス・キリストを見ようどうやって言ったのか分かりませんけど<笑>私はまさにその時見たその時そこで雲は晴れ暗黒は消え去ったキリストの素晴らしい知恵をと彼のみを見上げる単純な信仰を歌うことができた。ああ、あの無名の人物がつい先ほどまで私に語った通りであった。キリストを死んでよ。さらば救われん。私は今、罪人に語りかけることをしない説教を決してしてはならないとあ。ごめんなさい。これはその後です、まあ。罪人を語りかけることなしに説教できる牧師はいかにして説教するかを知らないのだと強く思う。これは彼の意見ですけどね。見ようって。目を上げてて見ようってこれだけですよ皆さんキリストとの平和を私が得るためにしちゃうのはイエス様を見ようイエス様の上でイエス私の罪のために死んでくれた私のさまざまな弱さも問題もあの十字架でも全部罰は受けてくれたイエス様を見上げるこれだけだとたったこれだけでスポルジョンは変わっちゃったんです皆さん私たちも神との平和イエス様がいいるじゃないか自分を見て自分がこんな汚いから弱いからダメだから関係ないイエス様見たらあなたがどんなに弱くても汚くても惨めでもイエス様には救う力があると信じることができるこれで十分なんだこれでもうあなたは神様との平和を持っているんですでももう一箇所分けていただきたいんですが今度ピリピ書ピリピ書の4章ピリピ書のの4章の六節七節もご一緒に読んでみたいと思います。ページが三百八十七ページ第三版第二版で三百五十四ページか五ページ三百八十七か三百五十四五ページですね。四章の六節七節ここもご一緒に読んでみたいと思います。ピリピ書四章の6節、7節、よろししいでしょうか。それでは意味しましょう3はい何も思い煩わないであらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさいそうすれば人の全ての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリスストイエスにあって守ってて守くれます私たちがキリストイエスによる神の平安で守られることができるんですよ皆さんこれこそ私に必要なことじゃないでしょうかそのために何が必要かここに書いてあるのは「何も思い患わないでまずですね神様できるのかな」とか「私にしてくれるのかなとか」と余計なことを考えなくていいんですね。あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。正直に自分の気持ちを言うんですよこうですああですこんな苦しいんですつらいんですでもねそこにもう一つ前の言葉があるんですよ感謝をもっっててて捧げる祈りりと願いいによって書いてありま,すまあ簡単に言うならばあなたのために十字架にかかって罪を許してくださったことは感謝じゃないですか例えばこの感謝を持って祈り始めたらいいですよね今日もつらいけどでも自分私の罪のために死んでくださってありがとうございます私のことを神の子供としてくださって感謝しますこんなところから祈り始めたらいいでしょうねでもねつらいんですでも悲しいんですでもこんなことで悩んでるんです自由に言ったらいいんですよ。そしたら何て書いてありますかそうすすれば人のののべて考えに勝る神の平安私があ,あしたらいいこうしたらいいってよいろんなこと関係段取りを立ててですね色そんなことじゃないそれを超えた神の平安があなた方の心をキリストイエスにあって守ってくださいますってこういうんです皆さん私に必要なのはこのことテサロニケの人たちがこれからいろんなことがあるとも苦しいこともある戦いもある試練もあるでもあなた方がいつもこの神との平和神様は私を受け入れてくれている神は私を愛してくださっている神様は私を喜んでくださるこんな神様との平和をまずしっかり打ち出すそして感謝を持ってこの神様に自分の願い事を申し上げるんですつぶやくという言葉がツイッターなんて言葉がやってますが神様につぶやくといいましょうかお話しするんですそうすると皆さんがそれを出していけばいくほど皆さんの心がどんどんどんどん静まっていくことに気づくと思います。私もいろんなですねこんなヤシにまず主よってもう言葉になりませんよね主よって祈ってしばらくしてからこうですああですってちょっとずつですね自分の気持ちをこうし、ね、話していくとだんだんだんだん気持ちが落ち着いていくんですよ。そしてあそうだこれは神様の問題だとかね神様きっと何とかしてくださるとかいろんなことが整理されてきて。心が落ち着いてくることができるんですぜひですねまず第一に「イエス様」によって十字架によってあなたが神との平和を持っていることを確認してくださいあるいは平和を持ってくださいでその上でなお皆さんのその心を神様に感謝を持って祈りを捧げて申し上げてみてください不思議に皆さんの心が平安平和神との平和で満ちていくことにきっと気づくのではないかと思います。そして主があなた方すべてとともにおられますように、まあ、手探りに戻ってますけどねこれもイエス様が一緒ならどこに立って大丈夫じゃないかよくよく考えたらそうでしょうどんな強い人よりもどんなに強いお金や物よりもイエス様が一緒だパウロはそのこと祈ってくださっていますす節パウロが自分ののの手手でで挨拶をかけますこれは私のどの手紙にもある印です。これは私のの手紙の書き方です。どうか私の主イエスキリストの恵みがあなた方すべてとともにありますように当時ですねパピルス紙っていうのはねちょっと書きにくかったんですですからこういう手紙なんかでも、うん、パウロはですね、書記書き係そういう人に書かせたんですで難しく書きますただ本当にパウロが書いたんだよってことを明かすためにパウロがサインするんですねでそういうふうにこう書いたって書い方ですよねそして、どうか私の主イキリストの恵みが。あなた方全てと共にありますように。いつも言いますが、恵みっていうのは受ける資格ながないものが受けるのが恵みですよ。私たちは誰一人ですね。神様の前に神様の恵みを受ける日に久しいものだなんて人いないでしょ。ちょっと一日振り返ったらですね。神様に喜ばれないことをたくさんやってるでしょ。あっという間に両手がこう埋まるんじゃないですか？だから私たちは神様の恵みが必要なんですよ。神様、助けてください。でいいんですよ。その恵みがあなた方のともにいるときに、あるときに、あなた方もこの困難や試練の中で立っていくことができる。このことを伝えてくださいました。恵みがあなたとともにある。このことも忘れないでください。あなたの心を平和で満たしていただきましょう。そして、あなたの心を打ち明けて、神様から神の平安と言われるものそういうものをしっかりと本当に味わわせていただきましょうそしてそうだ私にも恵みがあるんだこのことを忘れないでいただければと思いますスポンジのように単純にイエス様を見上げてこの恵みの世界に共に入っていきましょうお祈りをいたします恵み深い神様あなたは何と考えられないことをなさったでしょうたただ見るだだだ見見るるるけけでででで上げ救われれもそれは事実ですスポりジューもそうでした難しいことをあれこれ考えてそうではなくてそのすべてを担ってそしてもうすべては終わったと言ってくださるイエス様をいつも見上げさせてくださいそしてあの問題この問題この苦しみあの苦しみどうか神様本当に一つ一つそのまんまお話しできるようにあなたはその時に神の平安で満たしてくださるとあります主よそのようにしてくださいついつい面倒くさがったりこんなことまで思ってしまいますがどうかそうではなくてどんなところにでも共にいてくださってそして守ってくださるというあなたを見上げてそのように祈りそして近づきこの恵みを受けていくことができるようにお願いします音手に委ねます主イエス様の皆によって祈りますアーメもうしばらくそれぞれにご自分の言葉で応答の祈り本当に自分の苦しみや悲しみもそのものを申し上げるときをしばらくもしたいと思いますイエス様のお名前によって祈ります。